0: Creo que a muchos de nosotros se nos viene a la cabeza Jorge Enrique Robledo, el ex senador y ex precandidato presidencial, que además nos acompaña hoy en la línea para poder entender, bueno, esta molestia del mandatario y cuáles podrían ser incluso, o sea, hasta dónde podría llegar el presidente Gustavo Petro con esta molestia para poder influir en la Federación Nacional de Cafeteros. Ex senador Robledo, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros.
1: Muy, muchísimas gracias Camila por la invitación, un saludo a la mesa de trabajo. Yo quisiera empezar diciendo esto, ¿por qué estoy yo aquí? Porque a ratos pueden no entenderse, bueno, yo estoy aquí porque estuve en el Senado, pero también llegué al Senado porque yo hice unas luchas cafeteras supremamente grandes, o yo no hice parte de unas luchas cafeteras muy grandes en la década de 1990 inmensas llenamos en seis ocasiones las plazas principales, pues sumadas todas de Armenia, Pereira y Manizales hicimos un paro nacional cafetero enorme en el 95 conseguimos el, el respaldo de la iglesia católica, sin los obispos de la iglesia católica no hubiera sido posible lo que logramos, logramos la condonación total de 100 mil deudas cafeteras, y esto lo digo es para decir esto, en buena medida esas fueron controladas controversias de nosotros, de Unidad Cafetera, que se llamaba nuestra organización, con la Federación Nacional de Cafeteros.
0: Exactamente. Y, es, esto, y por eso... Esto es
1: importante dejarlo dejarlo claro. Bueno, y ahí ahora, entonces si por eso dijeran,
0: le pregunto, discúlpeme, le interrumpo, doctor
1: Yo ya termino. Si a mí me dijeran, escoja al presidente, al, al gerente general de la Federación de Cafeteros, en esta ocasión, es probable que yo no hubiera escogido a quien quedó de gerente de la Federación de Cafeteros. Dejando esto claro, entonces digo otra cosa. Me parece el colmo lo que está haciendo Gustavo Petro con la Federación de Cafeteros y con la nueva gerencia, porque ellos toman esa, en esa decisión conforme a derecho, conforme a los estatutos de la Federación de Cafeteros. Es una decisión del Comité Nacional de Cafeteros. Ese proceso lo acompañó de muy cerca José Antonio Ocampo. Entonces, no es posible que ahora el doctor Petro se invente cualquier pretexto ¿sí? para amenazar las decisiones de la Federación de Cafeteros, que son decisiones de tipo democrático según sus estatutos, y que además amenace con dividirla, porque eso fue lo que hizo en el, trino, en el trino el doctor Petro de ayer. Entonces, aquí quiero insistir en una idea. Uno puede estar de acuerdo no con la Federación de Cafeteros y con uno u otro gremio, pero a mí me parece inaceptable que el presidente de la República de Colombia intente zarandear y someter a las agremiaciones a cualquiera, agremiaciones empresariales campesinas, indígenas, sindicales no, eso está muy mal hecho eso es violatorio de la democracia entonces está cometiendo otro error garrafal el doctor Petro, ahora que no le guste, pues bueno, qué le vamos a hacer que el que salió de gerente dijo algunas cosas del doctor Petro hace un tiempo, bueno qué tal todas las que se intercambiaron Petro con Laforí y con Álvaro Uribe, sin embargo hoy Petro es íntimo de la FOMIL, le dio dos cargos importantísimos en el gobierno nacional entonces me parece muy muy equivocado, otra vez irrespetuoso los gremios de la producción nacional sean los que sean deben ser respetados por los presidentes pero
0: mire doctor Robledo, usted hace referencia a ese trino que pone el presidente Gustavo Petro recordando los mensajes que había puesto hace unos años el hoy presidente de la Federación Nacional de Cafeteros el señor Bahamón y termina cuando cita esos trinos diciendo que él va a dialogar con sus organizaciones organizaciones de bases regionales. Es decir, él dice, como la federación no me hizo caso, no eligiendo a, a Bahamón y no aplazando la, la elección, pues yo me voy a ir directamente a hablar con las organizaciones de bases regionales. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que el presidente diga eso? ¿Y eso cómo puede llegar a afectar a la, a la federación? ¿Y cuál es el mensaje específicamente que manda?
1: Ese es una especie de chantaje, usemos una palabra dura, de Gustavo Petro a la Federación de Cafeteros, o es pues una amenaza, porque irse a las bases de la Federación de Cafeteros, digamos a los comités municipales de los cafeteros, o incluso a los departamentales que son de la estructura de la Federación de Cafeteros, pues es, es, es amenazar con dividir a la Federación de Cafeteros, que es de lo peor que le pueda pasar a alguna organización. Yo quiero enfatizar, yo hice parte de las luchas cafeteras en una organización distinta a la Federación de Cafeteros, pero eso no me autorizaría a mí para intentar romper, quebrantar a esa organización que es lo que está haciendo Gustavo Petro, eso es absolutamente inaceptable, eso no es de talante democrático, eso es de talante autoritario eso es amenazarlos a ellos y a todos, porque además está pasando otra cosa que es muy preocupante el doctor Petro está haciendo esfuerzos por controlar también el movimiento sindical eso me parece inadecuado equivocado, o sea en democracia el Estado es una cosa y las organizaciones gremiales son otras, entonces esto me parece por completo inaceptable, ojalá corrija. Y el ministro de Hacienda no puede andar matoneando tampoco a la Federación de Cafeteros. Es verdad que la Federación de Cafeteros administra recursos para parafiscales, que son públicos, pero eso no se puede convertir entonces como en un instrumento de extorsión, en que el gobierno nacional le dice a esa gremiación cuál es el crimen, cuál es la acusación que están haciendo, por qué escogieron a alguien de gerente de la federación que no era el que Gustavo Pérez quería, pero es que se supone que ellos eligen, es el que ellos quieren y no el que quiere el presidente de la eh, eh,
2: ex senador Robledo, yo quisiera que usted nos ayudara a entender desde su conocimiento del sector cafetero cómo se puede eh, interpretar las movidas de los cafeteros. Mire, cuando el presidente Petro a través de su eh, de, de, de Laura Saravia le manda decir al señor Roberto Vélez que por favor se haga a un lado porque quiere abrir un, un una nuevo proceso de selección eh, los cafeteros aceptan eso de una manera más o menos sumisa si bien por allá una cafetera de Caldas le dijo doctor Vélez usted nos da la orden y vamos a hacer paro contra el presidente por hacer eso pues lo aceptaron de manera sumisa porque no se querían pelear con el gobierno pero ahora que se hace el proceso de elección le nombran a alguien que es inclusive pues menos afín ideológicamente, como ya sabemos, al, al gobierno y al presidente Petro. Entonces, uno dice, ¿por qué hacen esto los cafeteros si no se querían pelear con el gobierno? ¿Ahorita cazaron una pelea peor o es que no tienen ni idea de política o no les importa? ¿Por qué lo hacen?
1: Digamos esto, la, la, la forma como, como, como el gobierno nacional, Gustavo Petro, trata al, al excelente Vélez de la federación en esa... En ese, en esa en ese mensaje o llamada que le hizo, yo creo que es de un mal estilo democrático, es que las formas cuentan en la vida, entonces, digamos, es una actitud atropelladora, sin embargo, digamos que eso, que fue un roce pues, con la con la institucionalidad cafetera, pues no pasó a mayores, y después empezó el proceso, pero yo quiero insistir, ese proceso lo acompañó todo el tiempo, muy de cerca José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, es más, a mi juicio, de pronto demasiado de cerca, demasiado de cerca. Entonces, eso terminó como terminó, pero digamos que ahí... Hubo un, el, el manejo democrático que fue el que se propuso. Es más, desde hace cuántas semanas se definió la, la, el Comité de Cafeteros definió la terna y en ese momento no dijo nada de Gustavo Petro al respecto. Y la terna se fue tramitando con reuniones en todos los departamentos, etcétera, etcétera. Y al final el Comité Nacional de, de, de Cafeteros tomó la decisión que tomó en relación con quien salió electo. O sea, ahí hubo un trámite que digamos fue un trámite digamos, respetuoso de los fueros del propio gobierno nacional porque el gobierno nacional influye muchísimo en el Comité Nacional de Cafeteros si no estoy mal, tiene cuatro ministros allí lo que pasa es que también la Federación de Cafeteros tiene una representación importante entonces, aquí Pero... ante lo que estamos asistiendo es hacia un tra un trámite supremamente mal hecho por parte del gobierno nacional que termina como termina y en vez de Petro jugar con una actitud democrática blande un garrote sí, en la noche anterior a la decisión casi que ordenándoles que no decidieran cuando ya todo estaba definido estatutario y legalmente para que definieran, es una cosa súper sí. maltratada pero, por Gustavo Petro, pero yo lo enfatizo eh, la idea de, de agarrotear, a de atropellar a a, esos, a ese gremio o a cualquiera es a mi juicio una idea por completo y pero, pero doctor Robledo, quizá le pregunto, lo ideal no es definitivamente romper este histórico matrimonio entre los cafeteros y el Estado porque usted tiene razón que un poco lo que envalentona al presidente es que pues hay fondos públicos y para fiscales ahí, pero si uno mira el origen del Fondo Nacional del Café y del Fondo de Estabilización de Precios del Café, el origen es 80% privado, esos son eh, tasas sobre las exportaciones, sobre las marcas, entonces no sé si lo ideal, y le pregunto a usted que conoce muy bien el sector, es que a lo mejor los cafeteros tengan esos fondos, pero... ...determinen autónomamente las tasas, las gestionen autónomamente y se rompa el histórico matrimonio que en algunos momentos fue muy fuerte entre los cafeteros y el, y el, y el Estado. Sí, yo, yo no dudo que hay muchas cosas que se pueden discutir. Es más, la última vez que yo estuve con el anterior gerente de la Federación en la Comisión Quinta, le pedí la renuncia del cargo. Le pedí la renuncia del cargo porque bajo su órbita se habían perdido y siguen perdidos medio billón de pesos de recursos... Del, del, del Fondo Nacional del Café y de las cooperativas de caficultores a mi juicio por manejos equivocados ¿sí? o sea, ahí hay muchas cosas que se pueden mirar y se pueden discutir y se pueden reformar, etcétera etcétera yo no tengo la menor duda de eso pero mientras las normas estén y los acuerdos estén, el presidente de la república debe, debe digamos, respetarlos en las formalidades, pero además tiene que asumir una actitud democrática es que eso de decirle a una, a una agremiación Así tenga el presidente los desacuerdos que tiene. Es que me le voy a ir a la base a dividírsela. ¿Eso qué tiene que ver con la democracia? Eso es una actitud autoritaria. Entonces, sí, si sí hay que hacer cambios, bueno, pues que se hagan y que se transmiten sí. y que todo el mundo opine y se hagan los, los cambios que hay que hacer. Pero mire, mientras tanto, el presidente asuma una actitud respetuosa con las normas, con la legalidad sí. y con una organización gremial que, repito, yo he tenido. Pero mire, 20 doctor de Robledo, más con esa organización, pero que hay que respetarla en sus fueros. Doctor Robledo, pero sobre eso le quiero preguntar y precisamente le quiero preguntar por las declaraciones del ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Bonilla. Ayer cuando le preguntaron por este tema, él, él decía que la intención del gobierno es democratizar la
2: Federación Nacional de Cafeteros. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el alcance de esa expresión?
1: Usted que conoce muy bien el sector de democratizar la federación. Es decir, ¿cómo funciona internamente la, la, la federación para que el gobierno necesite democratizarla? Exactamente, ¿cuál es, la, cuál es el alcance de esa expresión, doctor Robledo? Esa es una organización que en general se rige con normas democráticas. Hay unos comités departamentales que se eligen por voto directo de los cafeteros que son eh, agremiados en la Federación de Cafeteros. Y esos comités departamentales o municipales y después departamentales y el Comité Nacional de Cafeteros son, digamos, eh, eh, organizaciones que se rigen en general por criterios democráticos. ahí Pueden también pasar cosas y cosas que discutirse, pero inclusive en parte por la lucha nuestra de la unidad cafetera, esos estatutos se han democratizado en los últimos 20 años. Pero bueno, si el gobierno quiere modificarlos, entonces ahí aparece ya una discusión. ¿Es labor del presidente de la República y del ministro de Hacienda decirle a una organización gremial cómo son sus estatutos? ¿Eso qué es? Es que las organizaciones gremiales son, por definición, independientes del Estado. Entonces, ¿qué? Ahora se para el doctor eh, Petro iba a decir cómo deben ser los, los estatutos de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, o de las organizaciones campesinas o de las organizaciones indígenas, pero es que están sobrepasando todas las rayas. El doctor Bonet ya está profundamente equivocado sobre eso. O sea, el, el, entonces, porque se pusieron bravos, entonces ahora van a desbaratar lo que existe. No, no es función del presidente de la república entrometerse en los asuntos internos de la federación de cafeteros ahora, si le parece, cuando se venza el contrato entre la federación de cafeteros y el gobierno nacional, y ellos son gobiernos, pueden proponer negociarlo y cambiarlo, eso es una cuestión porque ahí entra el fuero del estado porque están manejando recursos públicos, pero cómo se organizan los cafeteros en la federación de cafeteros, es decisión de ellas de la misma manera que en dignidad agropecuaria o en dignidad cafetera, pues ahí son esos cafeteros o esas gente del sector agropecuario pecuario quienes definen cómo son sus estatutos y cuál es la democracia que practican.
0: Ex senador Robledo, hemos estado mirando lo que pasa hacia adentro con la actitud eh, que ha tomado el presidente Gustavo Petro, pero le quiero preguntar eh, si usted cree que esta actitud podría tener eh, alguna o afectar de alguna manera el mercado del café colombiano en el exterior.
1: No, yo no creo, yo no creo que pase a que, que digamos que ese impacto lo termine teniendo, porque lo cierto ahí es que ahí hay una legalidad y una serie de cosas, la parte principal de las exportaciones de café hoy por hoy los están haciendo los organismos, las fuerzas privadas, digamos los exportadores de café, entonces realmente esa preocupación, que puede ser cierta en el caso del petróleo, las equivocaciones del gobierno afectar eh, digamos las acciones de Copetrol, por ejemplo que las han afectado, pero yo creo que en este caso no, no realmente no, no no alcanzo a leer eso, pero sí es un mensaje muy malo al mundo del café, que es un mundo enorme. O sea, un presidente de la República garroteando agremiaciones, eso eso realmente es impresentable. Alguien, amigo, algún alma caritativa, amiga de Gustavo Petro, lo debería llamar a la sensatez y a la cordura y al ministro Bonilla, ¿cómo así que el ministro Bonilla eh, eh, de Hacienda llega a atropellar a una institución tan, tan respetable y tan importante en la economía colombiana como es la, la economía cafetera y la economía del café. Así no se puede, realmente realmente están muy, muy equivocados. Así tengan desacuerdos, yo no digo que no puedan expresar sus desacuerdos y plantear cosas y, y sugerir reformas y todo, pero no, pero no con este estilo garroteador que estoy viendo.
2: Pues
0: doctor Jorge Enrique Robledo, como usted mismo lo decía y lo mencionábamos al principio, era importante hablar con usted sobre este tema porque usted sabe mucho del tema del café y nos parece importante oír su voz en torno a esta tensión que hay en estos momentos entre el presidente y la Federación Nacional de Cafeteros el senador Juan Enrique Robledo, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue
2: Cam eh, mil, gracias, Camila. mil gracias
1: por la, por la hospitalidad Dígame Claudia
2: Déjeme contarles una, una cosita no sé si el senador Robledo, Robledo se quiere quedar para, para comentarla es que hay un dato adicional y es el gobierno se opone o rechaza, o el presidente Petro rechaza la elección del señor Bahamón, pero uno dice, ¿y es que el gobierno tenía candidato? Pues realmente ninguna de las tres personas de la terna era candidato del gobierno. Se decía que la persona que quería el gobierno era Felipe Robayo y que no quedó en la terna, entre otras cosas, porque no cumplía con el requisito de tener 10 años de experiencia en el sector. Pero realmente... Pues eso no está confirmado. Tanto que el mismo Felipe Robayo, cuando empezó a hacerse campaña, él antes de que se abriera el proceso y visitaba los comités cafeteros, él decía, yo no soy el candidato de gobierno. Tanto que el propio ministro de Hacienda, José Antonio Campo, cuando lo llama el entonces presidente de la federación a decirle, oiga, Laura Sarabia me acaba de decir que me haga un lado porque el presidente me manda a decir que quieren otro presidente, el propio José Antonio Campo, pues no tenía ni idea. Eh, entonces... Pues es como que es raro que el gobierno rechace esto, pero que no haya puesto un candidato en Ecopetrol, por ejemplo, si lo puso, todos sabíamos que iba a quedar el señor Roa a pesar del proceso que hicieron con un headhunter, pero en este caso no había, entonces es como una pataleta del presidente, pero, pero sin proponer un candidato y sin hacer nada para que su candidato quedara en la terna.
1: Es bien importante lo que usted menciona, Claudia. Este, todo este trámite se hizo con José Antonio Ocampo, el ministro de Hacienda de Gustavo Petro, al detalle o sea, ¿por qué aparece una mujer en la terna obligatoriamente? Esa es una petición de José Antonio Campo y por eso aparece una, una, una mujer en la terna, él estuvo súper al detalle es que recordemos que Bonilla se posesionó yo no sé, hace dos o tres días y todo el resto del tiempo José Antonio Campo estuvo muy pero muy en detalle de eso, porque además ese tema del café es un tema que José Antonio Campo conoce de cerca desde hace muchísimos desde hace muchísimos años, entonces el gobierno nacional no puede decir que lo sorprendieron con lo que pasó, todos supimos que esos eran los tres de la terna o no supimos. Hace cuántas semanas andan ellos recorriendo el país diciendo que esos son los tres. Todo el mundo sabía que Antier se reunía el Comité Nacional de Cafeteros para elegir entre esos tres y tenía que ser entre esos tres si se respetaban los procedimientos y las, y la, y las normas. Ahora, si uno lee el trino de Petro, el crimen que le, que le, del que se indica Petro al actual gerente es que hace diez o quince años escribió unos trinos en contra, criticando al alcalde Gustavo Petro, y claro, eso seguramente molesta a Gustavo, a Gustavo Petro, pero entonces yo aquí amplío una cosa que dije hace un momento, ¿qué no se dijeron Petro y la Foría y Álvaro Uribe en estos 20 o 30 años anteriores? Y después Gustavo Petro termina poniendo a la Foría en ese papel importantísimo en que lo ha puesto, y entonces ahí sí no es problema los trinos que se cruzaron, y entonces ¿por qué se vuelve un crimen de lesa majestad que el nuevo gerente de la fera Hace unos años se hubiera puesto unos trinos. Eso no es serio. Eso es infantil, infantilismo. El, la conducta que está asumiendo eh, Gustavo Petro. Si esa elección se dio como se dio fue porque su gente, el ministro Campo y Petro, yo me imagino que salieron por eso, que pasando, pero pasando, tramitó eso... las cosas así le salieron así. Y a última hora le da un berrinche y quiere poner al ministro de Hacienda que saque un garrote para cambiar las cosas que ya se han tramitado a lo largo de semanas eso es inaceptable
0: Tal vez también por eso eh, hubo cambio de, de ministro no y por eso estaba esperando el eh, presidente o le solicitó a la federación que esperara que llegara y se posesionara el eh, nuevo ministro Ricardo Bonilla para que él, que tal vez tenía una posición muy distinta, más cercana a la del presidente Gustavo Petro que la que podría haber tenido Ocampo, pues tuviera una mayor injerencia en esa elección, tal vez esa, esa podría Podría ser otra de las lecturas, que es la razón también, entre otras, por las cuales el ministro Campos sale del gabinete del presidente Gustavo Petro. Ex senador Jorge Enrique Robledo, mil gracias por haber estado aquí con
2: nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes mil
1: gracias, mil gracias, Claudia y Camila. Muchísimas gracias.